0: que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. No sin controversia, el oso es aún hoy una especie en peligro de extinción aquí en Asturias y por ello una especie protegida. De hecho, durante mucho tiempo, la silueta del oso pardo cantábrico ha sido una especie de símbolo de la biodiversidad de nuestro ecosistema. Por eso, cualquier noticia negativa al respecto merece una especial atención. Por eso, aún a la espera de que se determinen las causas de la muerte, hoy traemos a portada el hallazgo del cadáver de un ejemplar de oso en uno de los consejos oseros por excelencia de Asturias, miedo. El día de Año Nuevo se recibió un aviso en el teléfono 112 de una mujer que decía llamar desde la localidad del Chamardal y relataba que... Que su perro llevaba en la boca lo que parecía una pata de oso. Efectivamente, los agentes de medio natural del Principado, en colaboración con el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, han encontrado otros restos de animal en las cercanías de esa zona. Hay que determinar ahora si se trata de una muerte natural, el ataque de otro oso ...o un caso de furtivismo... ...habrán de determinarlo en el centro de recuperación... ...de la fauna salvaje de Sobrescobio, ...a donde han sido trasladados los restos del animal... ...el oso tiene defensores... ...y también sus detractores... ...y todas las hipótesis están abiertas en este momento. Por lo demás, la fotografía de este miércoles 3 de enero... ...está compuesta a base de números... ...es la que nos ofrece hoy... ...la imagen completa de la evolución... ...del mercado laboral asturiano durante el año 2023... Y no ha sido un mal año. Hoy hay en Asturias 7.500 personas más trabajando y 4.500 parados menos. Las cifras al detalle para comenzar hoy este Hora 14 Asturias. Asturias despidió 2023 con 4.515 parados menos que el año anterior y una cifra total de 57.372 personas en situación de desempleo. En términos relativos, el descenso ha sido del 7,3%, bastante más vigoroso este dato que la reducción nacional del paro en los últimos 12 meses, que se ha quedado en el 4,59%. Además, esa reducción del paro se complementa con la cifra de creación de empleo que se concreta en un incremento de 7.576 cotizantes a la seguridad social en el cómputo global de 2023. La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado Begoña López le da más contexto a estos números que ella valora positivamente en términos generales. La cifra total de parados al terminar el año era la más baja desde hace más de tres lustros. No obstante, la responsable del servicio de empleo augura un 2024 no exento de dificultades, entre otras las relacionadas con el desajuste entre la demanda de mano de obra cualificada por parte de las empresas y el perfil del trabajador que ahora mismo está buscando un empleo en Asturias.
0: Asturias eh, cierra el año con 57.372 parados, que es la cifra más baja de número de parados para un mes de diciembre desde el año 2007. También evoluciona muy positivamente el número de afiliados a la seguridad social, eh, con un aumento de 7.576 personas más afiliadas eh, que hace un año exactamente. El nuevo año se presenta con importantes retos para el mercado laboral asturiano, eh, dificultades para encontrar determinados perfiles profesionales que implicará la necesidad de reconvertir personas hacia sectores de actividad determinados. Será clave en este sentido reducir la distancia entre lo que el mercado laboral demanda y la formación recibida por las personas que están buscando eh, un empleo en el momento actual.
1: De momento el balance completo de 2023 es positivo pese a que la caída del desempleo en diciembre ha sido bastante modesta en nuestra comunidad, de poco más de 600 personas, lo que representa apenas un punto porcentual con respecto a noviembre a pesar de las contrataciones que suele llevar aparejada la campaña de Navidad en el sector servicios. De hecho, en Asturias el paro solo ha bajado en diciembre en el sector servicios, si exceptuamos el colectivo sin empleo anterior, que no es propiamente un sector económico, pero que aporta un descenso de 316 desempleados, más de un 5%. En los servicios ese descenso ha sido de 492 para dos menos, un 1,15%. Por cierto, que el descenso del paro en diciembre ha sido netamente femenino. De esos 613 parados menos exactamente, 612 han sido mujeres. Por el contrario, en la industria, la construcción y la agricultura, el paro subió en diciembre, aunque la subida ha sido moderada. Entre los tres sectores suban 196 parados más. Los sindicatos aprecian, no obstante, indicadores para la preocupación a partir de ese dato. Javier Campas, el secretario de Empleo de UGT Asturias, y hace un emplazamiento serio a las administraciones en este sentido.
2: La comparativa con el año 2022, sin ninguna duda eh, son datos positivos, negarlo sería una necedad y el paro en Asturias incluso estamos por encima de la media nacional. Tenemos una preocupación y es que si comparamos diciembre con noviembre vemos que hay dos sectores que empiezan a notar debilidad que son la construcción y la industria. Y aquí sí que tenemos que ponernos muy serios a la hora de afrontar este problema. Estamos seguros que uno de los problemas principales de la industria es el tema de la energía y exigimos al gobierno asturiano, exigimos al gobierno español y al gobierno europeo que se tomen en serio el precio de la energía, porque si no somos capaces a conseguir una energía uh, competitiva, pues estos dos sectores pasarán por problemas muy serios y sufrirá toda Europa, sufrirá toda España, pero principalmente sufrirá Asturias. A diferencia de lo que ha ocurrido en diciembre, en el recuento global
1: del año pasado, el paro descendió en todos los sectores. El Servicio Público de Empleo concede, de hecho, especial importancia a los descensos precisamente en la industria y en la construcción, que han sido del 12,93% y del 10,55% respectivamente.
3: Ser Gijón
0: Come kiwi cada día te lo decimos de corazón kiwi de Kibiastur. Astur kiwis autóctonos del corazón de Asturias sanos, saludables y con un sabor y aroma intensos kiwis de Kibiastur, Astur incluyelos en tu dieta diaria y aprovecha los beneficios que ofrecen a tu salud si el dulce es tu pasión, Praliné es tu sitio. Tienes que probar nuestro roscón de reyes elaborado con las mejores materias primas. Hacia tus encargos y no te quedes sin él. Recuerda, estamos en la calle San Bernardo 37, Gijón. Praliné te va a endulzar la vida.
3: Cadena Ser. Gijón. Cadena Ser
1: poder de la conversación. y 13 minutos de la tarde, utilizando como botón de muestra el Hospital de Cabueños. Ayer les dábamos un diagnóstico sobre el estado del sistema de salud asturiano bajo presión extrema ahora mismo por el crecimiento incesante de casos de enfermedades relacionadas con los virus respiratorios. Como era previsible, el enfermo no mejora todavía y la presión va a ir en aumento todavía un par de semanas más, según las previsiones de los expertos. Lo que puede dejar corto ese récord de asistencia que la semana pasada se batió en las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias con 503 personas atendidas en tan solo 24 horas. Allí trabaja el doctor José Antonio García, que es el presidente en Asturias de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Su impresión de primera mano es que el panorama tampoco es extraordinariamente distinto al de otros años por estas fechas, con la salvedad de que los casos de gripe, particularmente de gripe A, son más numerosos que los de hace un año, cuando, por ejemplo, la mascarilla era obligatoria en el transporte público. Pero esto no es un hecho diferencial en Asturias. Mal de muchos Consuelo de tontos, ya lo sabemos, pero el panorama es similar al del resto de España.
4: En toda España está pasando este fenómeno de aumento de la demanda. De urgencias, de eh, los picos de los virus en diferentes momentos. Probablemente puede haber un pequeño decalaje de semanas. En eh, esta semana, pues en esta comunidad tienen más pico, en la siguiente tienen menos pico, pero estamos en una situación epidemiológica bastante parecida con, con los virus al respiratorio primero, el COVID de fondo y, y, y o sea, apareciendo la gripe A, que aquí en Asturias espera que todavía haya un par de semanas de aumento de incidencias para alcanzar el pico. Estamos parecidos.
1: Bueno, de hecho, la Consejería de Salud acaba de actualizar la información al respecto del impacto de estas enfermedades y dice que se ha registrado un aumento de las infecciones agudas de gripe que están afectando, sobre todo, a las personas mayores de 65 años y a los niños menores de 5. La recomendación vuelve a ser la misma para las personas con síntomas respiratorios que usen mascarilla en espacios cerrados y en centros sanitarios para evitar la expansión de los contagios. Y también se recuerda que la vacunación, tanto para la gripe como para... La COVID está aconsejada para todas las personas incluidas en los grupos de riesgo. Eso sí, debemos ser nosotros mismos los que lo solicitemos en el centro de salud. Hoy efectivamente vamos sin mascarilla en el autobús o en el tren. Y eso que los trenes van últimamente atestados. De hecho, la cifra de usuarios de los trenes de cercanías de Renfe se incrementó en Asturias el año pasado un 50% con respecto a los datos de 2022, una vez que se han computado las cifras del primer año completo con vigencia de los nuevos abonos gratuitos. La cifra total de pasajeros que se movió en las líneas de Renfe en Asturias alcanzó los 6 millones y medio de personas que son 2.300.000 más que el año anterior. En términos relativos esto es un incremento en concreto del 54%. De media la compañía de ferrocarriles ha expedido en Asturias unos 50.000 abonos por cuatrimestre que es el periodo de vigencia de estos títulos de viaje. Entre septiembre y diciembre fueron exactamente 50.797 abonos más una cifra muy residual de poco más de 200 abonos de media distancia. Estas cifras contrastan con el vaticinio que hace hoy la Asociación de Usuarios Asturias al Tren que predice un hundimiento de las cercanías ferroviarias a menos de que se cambien sus horarios. Este colectivo de pasajeros vuelve a reclamar hoy una serie de mejoras para racionalizar el actual servicio. Piden trenes semidirectos que permitan reducir paradas y acortar los tiempos de recorrido. No hace falta, dicen, esperar a que lleguen los nuevos trenes de FEB para cometer una reforma que es vital, aseguran para la supervivencia de la red. Sergio Díaz. Sí,
3: soluciones que el portavoz de este colectivo, Carlos García, defiende hacer ya con las unidades disponibles y sin esperar a que lleguen los nuevos trenes.
0: Porque es preferible que pasen menos trenes, haya menos circulaciones, pero garantizamos el servicio. La malla horaria que hay ahora es irreal, no se
1: puede sostener, porque no tenemos unidades suficientes. Y vuelvo a insistir, eso que se está vendiendo con a haber trenes no es cierto.
3: Para la línea entre Gijón y La Viana, Asturias al tren propone que la mitad de los trayectos pasen a ser semidirectos y se dupliquen las vías hasta Noreña, lo mismo que en otros dos tramos, Oviedo la Carrera y Gijón Avilés. Su propuesta, dice García, duerme el sueño de los justos en el despacho del Viceconsejero de Infraestructuras. El
1: tren es un servicio social, pero lo tenemos que volcar a la, a la mayoría, no como ahora, que, que el sistema horario está volcado hacia una minoría que hace un uso muy escaso del tren, no ahora por la crisis que hay. Llevamos décadas que los empleadores acogotan tanto el servicio horario y en la práctica es, no, es, no tenemos ni un servicio rápido,
0: porque el tren está parando en cada esquina. Y eso es lo que hay que modificar, y es lo que el Gobierno del Principado de Asturias no quiere.
3: Podemos solicitará información al respecto en sede parlamentaria. Su diputada Covadonga Tomé lamenta la inacción del Principado ante los problemas que arrastra la red.
0: Y no sirve como argumento decir que hay que esperar a que lleguen más máquinas para poder hacer esta reforma porque no es cierto. Cuando haya más máquinas se podrá avanzar incluso más, pero de momento se puede ir haciendo una reforma. Una reforma en la que por cierto eh, queda pendiente para poder también eh, llevarla a cabo el desoblamiento de algunos tramos de vía un desdoblamiento que se comprometió ya hace tiempo.
3: Renfe ha comunicado hoy que en 2023 expidió cerca de 150.000 abonos gratuitos en Asturias, la inmensa mayoría para desplazarse en trenes de cercanías. Los usuarios pueden obtener desde el pasado sábado los nuevos abonos gratuitos con vigencia hasta el 30 de abril, tras la aprobación por parte del Gobierno Central de la prórroga de esta medida. Solo entre enero y septiembre los servicios del operador en el Principado sumaron más de 6 millones de viajes, un 54% más que durante el mismo periodo del año anterior.
1: Sí, si lo contamos dos veces lo tiene más presente. Bueno, la consejería la de Educación no tiene entre sus planes poner cámaras en los centros educativos de 0 a 3 años, así lo ha manifestado esta mañana la consejera Lidia Espina, preguntada por esa posibilidad después de lo ocurrido en la escuela de esta etapa en Riva de de la que de momento es titular el ayuntamiento y en la que un educador presentó una denuncia por supuestos malos tratos a los pequeños.
0: De momento no, no tenemos cámaras en los centros educativos, no es algo que se contemple a, a día de hoy, no es algo que, que se haya estudiado.
1: La inspección educativa del Principado mantiene abierta la investigación por esos hechos de arriba de Sella. También se espera el informe al respecto que está elaborando la Dirección General de Centros Educativos. Entre tanto, la consejera ha pedido cautela y respeto, tanto por los investigados como por los niños y por sus familias. Y ha recordado que también hay una investigación judicial en marcha. De esta reivindicación emanada del campo asturiano, ya les hablamos en su momento. Hoy tiene el respaldo del Partido Popular y de Foro, que se han comprometido a impulsar en la Junta General la la demandada ley de protección del medio rural asturiano, al modo de la existente en Francia, y que establece como patrimonio inmaterial material del país los sonidos y los olores propios de la ganadería y de la agricultura, para evitar los conflictos con los nuevos vecinos o con los turistas. Ángel Fabián.
5: La Asociación Asturias Ganadera había convocado a todos los grupos parlamentarios, pero solo acudieron a su llamada Partido Popular y Foro. En realidad, según el portavoz de esta organización, Juan Valladares, tampoco había sido invitado Vox, vetado por los grupos de Izquierda que finalmente no acudieron para decepción y enfado de Valladares. Hoy la, la izquierda ha traicionado a, a Asturias una vez más, ¿no? Y sin embargo la izquierda lo vino. Vale, tenemos que denunciar eh, este desinterés que han manifestado una vez más por el campo asturiano y sus habitantes eh, los partidos de la izquierda, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, que ni siquiera tuvieron la decencia o el valor o la cortesía de avisar a Asturias Ganadera de contestarnos el sí o el no definitivo la ley francesa en la que se inspira la propuesta de Asturias Ganadera protege a los habitantes de los pueblos considerando patrimonio de todos los franceses las características del medio rural, incluyendo los sonidos u olores que con cierta frecuencia suscitan conflictos entre los habitantes de los pueblos y los visitantes o nuevos vecinos procedentes del ámbito urbano. Tanto PP como Foro se han comprometido a impulsar una proposición de ley que contemple esos aspectos, si bien son conscientes de que carecen de la mayoría suficiente en el Pleno, por lo que instan a los grupos hoy ausentes a recapacitar y apoyar una iniciativa que consideran que es buena para el campo asturiano. Luis Venta, del PP, y Adrián Pumares, de Foro.
2: Creo que impulsar una ley para empoderar, como, es, como se dice ahora, este medio rural y para protegerlo, pues creo que estamos en esa línea. Yo creo que, que estamos ante una oportunidad. Estamos ante la oportunidad de compaginar eh, la actividad tradicional asturiana con, con el turismo. Yo creo que, que la actividad, que el, que el sector primario, que el campo asturiano, es desde luego algo positivo y, y algo que no es que no vaya a ahuyentar, sino que puede precisamente atraer, si se hace bien y si se compatibiliza, atraer a, a visitantes. Asturias
5: Ganadera considera que esta ley, que sería única en España, puede ser tramitada en un año si hay verdadera voluntad política de hacerlo, ya que tendría un articulado muy sencillo, aunque quizá algo más amplio de los tres artículos que contiene la norma francesa, que después requirió un amplio desarrollo reglamentario. Piden además que, mientras dure su tramitación, se debería avanzar desarrollando normas desde el Gobierno que puedan tener una aplicación inmediata en los consejos, con el apoyo también de campañas publicitarias y cartelería
1: luto inesperado en el sector de la justicia en Asturias esta pasada noche fallecía de forma repentina Tomás Álvarez Builla García quien hasta la fecha ostentaba en Asturias la plaza de fiscal delegado en la sección de personas con discapacidad Tomás Álvarez Builla tenía 64 años y su carrera profesional se había desarrollado en nuestra comunidad desde el año 1990 tras un primer destino en la provincia de Lugo, en la nota en la que se comunica su fallecimiento y se expresa su pésame, la Fiscalía Superior de Asturias destaca el, car el carácter alegre, el sentido del humor y una generosidad que califica de inconmensurable por parte del fallecido. Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo.
3: ¿A qué esperas? Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada. Hora
1: 14, Asturias. Hace tiempo que el Boulevard de la Sidra de Gascona en Oviedo esperaba tener su propia imagen de cara a los turistas y hoy por fin la han estrenado. La ruta recibe a los visitantes con unas grandes letras amarillas en honor a la sidra, claro está, y que como característica distintiva se elevan para que la gente pueda pasar entre ellas y hacerse la típica foto sin taparlas. El letrero de Gascona tiene además luz interior que de noche lo hará destacar. Dicen en la Asociación de Sidrerías de la Calle Gascona que están encantados de tener nueva imagen coincidiendo además con el año en el que Oviedo va a ostentar el título de Capital Español de la gastronomía. Alejandra Martínez. Las expectativas
0: de los hosteleros de la calle Gascona están muy altas porque Oviedo será durante este año 2024 la capital española de la gastronomía y no podía faltar una imagen propia del Boulevard de la Sidra que atraiga a los turistas y que les invite a inmortalizar en sus fotografías su paso por la ciudad y esa nueva imagen son las grandes letras que desde hoy señalan que estamos en la calle Gascona, en la ruta de la Sidra y a partir de ahí, con nueva imagen los sidreros del boulevard ya tienen ideas para aprovechar el tirón de la capitalidad gastronómica de Oviedo. Pedro Caramés es el presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona.
2: Desde Gascona la idea principal es ofrecer paquetes unidos a, a la gastronomía tanto de, de visitas a, a, al perrománico bueno, a museos y tal, hacer paquetes que, que el turista que venga coma, eh, pruebe la sidra y, y tenga una oportunidad para, para ver la cultura que tenemos en Oviedo.
0: No será hasta el próximo 25 de enero cuando en el marco de Fitur, la Feria Internacional del Turismo en Madrid, Oviedo tome el relevo de Cuenca y reciba el título de Capital Española de la Gastronomía pero en el Ayuntamiento ya han empezado a trabajar y las letras de Gascona eran muy importantes en este año de capitalidad No en vano, dice el alcalde de Oviedo Alfredo Cantelli, que muchos visitantes preguntan antes por el Boulevard de la Sidra que por la Catedral
5: Estas letras o letronas o como quieran llamar marcan una ruta muy importante en Oviedo Muchas veces los turistas preguntan por Gascona primero y después por la Catedral Entonces, bueno, Yo creo que es importantísimo para Oviedo año de la gastronomía que que Gascona crezca y crezcan todos los aspectos y este es un aspecto más. O sea, desearles que apoyen mucho la gastronomía, que tengan gastronomía de calidad. Yo estoy seguro que vamos a estar a la
2: altura.
0: Las letras de Gascona diseñadas por los artistas Julio y María Valle, padre e hija, se encuentran en la confluencia de la calle Jovellanos con Gascona. Estas son las más grandes, pero no las únicas. También están en la calle Víctor Chavarri y en el tonel de Bienvenida al Boulevard por dicha calle.
1: Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente están ya muy cerca de Asturias y en los distintos ayuntamientos están ultimando los preparativos para que las cabalgatas puedan discurrir sin contratiempo. Por cierto, una de esas comitivas la han puesto bajo sospecha esta mañana a los animalistas del Pacma y es que no es el de Oviedo el único ayuntamiento cuestionado por supuesto maltrato animal. En su caso fueron los renos que desfilaron en el desfile de Papá Noel. En Gijón la previsión es... O era que los reyes recorrieran la ciudad acompañados de dromedarios y caballos. El PACMA le había pedido a Carmen Morillón, a la alcaldesa, que evitara ese trago para los animales y les excluyera de la cabalgata. Y Morillón ha tardado apenas unas horas en acceder. No habrá dromedarios en la cabalgata de Gijón, aunque parece que no lo hace tanto por convencimiento como por temor a exponerse a una denuncia. La alcaldesa retira los dromedarios, aduciendo la ambigüedad de la legislación al respecto, para no exponerse a una denuncia. Y, de paso, acusa a la izquierda de haber intentado boicotear la cabalgata de los reyes magos. Y en Oviedo, en la Dirección General de Deportes, se ha presentado esta mañana el calendario Asturianas Imperdibles, que este año llega a su quinta edición, dedicada a las mujeres más destacadas del deporte asturiano y que pretende visibilizar su esfuerzo y su valía. La directora general de deportes, Manuela Aliazar Fernández, considera que las protagonistas son verdaderas referentes del deporte femenino para las niñas que practican sus disciplinas.
0: Lo que pretendemos pues, es precisamente eh, dar visibilidad a todas las mujeres que desde nuestra comunidad eh, pues realizáis eh, hazañas y un trabajo y En el calendario
1: eh, aparecen los principales equipos femeninos del Principado, el Telecable Hockey, el Balomano la Calzada, el Global Attack, las Lobas y figuras individuales como la atleta Rocío Ríos o la montañera Rosa Fernández. Más deporte, ahora con Cali González, buenas tardes.
4: Buenas tardes Día de puesta de largo para Jonathan Duvasin el único refuerzo invernal hasta el momento del Real Oviedo El futbolista cedido por el Basilea, se entrena con normalidades de su llegada, no se ha perdido ni una sola sesión y está listo para debutar llega cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso y opcional si finalmente el Oviedo no suba a primera división. También dicha presentación habla ante los medios Agustín Lleida, el director general del club sobre el regreso de Borja Sánchez. En algún momento volverá no sé si será este mercado si será más adelante pero está en su casa y, y, y siempre un ex jugador como Borja no, no le molesta a nadie, no, no le sobra a ningún equipo. Una vez que Alex Cardero se marcha cedido al arenteiro no se espera que salga nadie más. Por último el presidente Martín Peláez alzó la voz para quejarse de la poca predisposición del ayuntamiento.
3: ¿Cuál sería la palabra? A lo mejor estamos medio cansado o medio frustrado de ciertas cosas porque quisiéramos que las cosas caminaran diferente. Desde que llegamos aquí hemos invertido en el tartiere cerca de 3 millones de euros y sobre todo les hablo del tema de biomarcadores. Para ponerlos tuvimos que hacer un estudio para ver la viabilidad y por supuesto que lo tuvo que pagar la entidad aun cuando el estadio no es no es el Real Oviedo. Ahora nos exigen unas unas adecuaciones o un mantenimiento de 150, 200 mil euros. Pero bueno, si sí quisiéramos en resumen un poquito más de no nada más buena voluntad, sino más hecho sobre la mesa. ¿no?
4: Y no se ha movido todavía en el mercado de Sporting, que cumple hasta ahora con una bonita tradición, solo interrumpida por la pandemia. Representantes de los primeros equipos masculino y femenino visiten a los niños y niñas ingresados en la planta de pediatría del Hospital de Cabueñes. Una visita que se está realizando en un grupo reducido y con todas las medidas de seguridad dada a la situación sanitaria. Todo después de un entrenamiento en el que se ha reincorporado al grupo Geraldino, una vez superada su enfermedad. Yo es el único jugador que se mantiene en la enfermería. En cuanto al tiempo, Asturias está hoy en alerta naranja por
1: fenómenos costeros están registrando olas considerables frente al litoral asturiano y por lo demás, a la espera de ese episodio de frío que se anuncia de cara al fin de semana, hoy los termómetros han vuelto a subir bastante por encima de lo que sería habitual en estas fechas. Ahora mismo la máxima la está marcando Gijón con 16 grados y todavía está previsto que los termómetros suban un poco más hasta los 18 de máxima en el litoral. Y en general, sin lluvias, salvo alguna precipitación débil y dispersa que se concentra en el suroccidente de la comunidad.